0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 64م پادکست هفتگی فکت من فراد هستم سردبیر سایت فکنامه این هفته دیگه آقای رضا ورگش بله آقای خدمت شما
1: هستیم سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکنامه و طبق معمول بعد بگم خیلی خوش اومدید به پادکست ما
0: خیلی خوش اومدی خیلی خوش اومدی چقدر همه منتظرت بودن آخی. جدی میگم تو کامنتارو دیدی دیگه آره دیدم لطف دارن کامنت ها یکی من که نوشت من... بزنیدم امیر محمد ربیگی نوشته جای آقا رضا خالی برگت برادر آخه <تصفيق> چند نفر گفته بودن که جالب میشه خب قطعا هم راست میگن
1: البته من خودم به عنوان شنونده شنیدم بر دو تا اپیزودی که نبودم و خیلی لذت بردم خب در جریان فکچکا و اینا هم نبودم و میشنیدم و دم شما گرم خیلی خوب اجرا کردی دمه افشین جانم گرم به حال ممنون دیگه که من نبودم و قسمت کوچیکی که من بارش برمی داشتم رو افتاد گردن شما و زحمتش رو شما کشیدید فکر کنم این هفته هم بیشتر باز کار و این توضیحات فکچک ها اینا برای شماست من تازه رسیدم یه وقت صدا م گرفته است بالاخره چرا صدات گرفته؟ خلاص آره خوشگوزش یه کرونا یه کرونا گرفتید شما هم گرفتید ما هم گرفتیم حالا البته گذشت و رد شد ولی خب هنوز گرفتگی صدا و یه ذره سرفه و اینا مونده که حالا به حال این قسمتم با یه صدای گرفته و حالا کم حرفتر از همیشه من در خدمت شما خواهم
0: آره ما به همین خاطر گفتیم که یعنی تصمیم گرفتیم این هفته رو یه ذره سبک اجرا کنیم که هم شما هم تازه از راه رسیدی تا دوباره جور بشی با شرایط عادی طول میکشه صدا هم که گرفته گفتیم که این هفته رو ورژن صوتی مستندی که اخیرا پخش شده مستندی که ساخت با عنوان خامنه ای و توتای کرونا اونو پخش کنیم برای کسایی که احتمالاً نسخه, نسخه تصویریش شد روی یوتیوب یا شبکه اجتماعی دیگه که ما منتشر کردیم ندیدن این فالو فرصت خوبیه که نسخه صوتیشو گوش بدن جو که تو کار روزمره رو میکنن اینم گوش بدن ولی خب میتونیم یه مختصری بگیم که این هفته چه چیزایی منتشر کردیم و میتونیم لینکش هم بذاریم ولی خب بخش عمده این اپیزود رو اختصاص بدیم به مستندی که اتفاقا خود شما نوشتی و خیلی کلی کار کردی روش
1: ولی قبل از اینکه بریم سراغ مستند یه ف... لیست فرچکار رو بگیم خیلیش منم در جریانش نیستم آره. از اینکه یکی دوتا سوالم می‌پرسم که باشه به بگی چی به چیه آخرش هم الان یکی دوتا یکی دو دقیقه برای خود مستند یا یه مقدمه هم قبل از اینکه شروع بکنیم بریم سراغ نسخه صوتی حرف میزنیم فراج جان این ماجرای پوستر هجاب ال بی تی و اینا رو هم یه توضیح به ما میدید چی بود قضیه چه بود صحبت از دو ست، چند تا پوستر رو سه تا پوستر بود یکیش فیک بود چند تا شد یه توضیح برامون میدی که ماجرا از چه قرار بود
0: این یه ذره ب... آره ممکنه خیلی دیده باشن تو شبکه‌های اجتماعی فارسی خیلی چرخید ببین قصه از چند هفته پیش شروع شد که یه پوستری اومد که در واقع تبلیغ یک سخنرانی بود در دانشگاه بینون مللی امام خمینی عنوانش خیلی توجه رو جلب کرد این بود که چالش های جدید پیرامون افاف الژی بی تی بی تی هم که احتمالا همه می که مخففه لزبین گی بای و ترانس عنوان کلیش به عنوان دیگر باشان جنسی حالا ترجمه شده خب خیلی عجیب بود دیگه حالا افاف الژی بی تی اونم <تصفح> تو دانشگاه امام خمینی افافه چیزی
1: در برای خود محتوای این چیزی که برگزار شده اونا مطلبی داریم یا نه همه فقط در حد پوستره
0: این قصه قصه ای که ما, ما در حده یه توییت منتشر کردیم سخنرانش هم دکتر فریبا اللاسفند بوده حالا این ت... خب توجه رو جلب کرد و خیلی یه ذره پخش شد اینور اونور ولی خیلی بی سر و صدا دانشگاه این خبر و پوستر رو از رو سایت خودش بر می داره. مدارکش هم هست که هنوز روی کش گوگل وجود داره روی سرچ گوگل و عنوانش رو عوض میکنه ورمیدار میکنه افاف و چالش های جدید حالا قصه از اینجا شروع میشه ماجرای پوستر فیک اینکه ور میدارن یه پوستر رو تب... عنوان سخنداره نور میکنن بررسی فقهی عقد موقت مستجر با صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره و این خب خیلی بیشتر از قبلی تا پخش میشه و همه میگن وا واویلا ببین چه سخنرانی هایی دارن برگزار میکنن
1: یعنی اون ماجره LGBT و هجاب واقعی بوده؟ بله ولی خب این پستر همین عقد مستجر و موجر و اینا مبانی فقهیش اینا این فیک بوده
0: این فیک بوده این صد درصد صد فیکه خیلی. دانشگاه هم یک مطلب منتشر میکنه و مهرنمم تکذیب شد میزنه روش این دوتا رو میذاره کنار هم میگه پوستر اصلی اینه افاف و چالش های جدید پوستر جعلی هم که اون عقد موقت مستجبه ولی اون پوستر با. اصلی ولی اون رو صداشو رو... در نمیارن که اصل کاری اون بود ال بی تی بود افاف ال بی تی
1: من خیلی خودم اشتیاق شدم برم پیدا بکنم ببینم حالا تو این نشست هست. صحبت نشاست هم
0: شده صحبتاش هست اتفاقا حرفای واویلی هم زده خانوم خانم لاسفند تو این حرفای خب تئوری های ضد یهودی و این قصه ها داره خبیزون. که حالا من یه جمعه شو بگم که کسی نمیتواند یهودی شود مگر اینکه از یک خانواده یهودی به دنیا بیاد پس آنها تنها راه گسترش سهیونیسم را از بین بردن نسل غیر یهودی ها می دانند و به همین خاطر هدف آنها این است که جلوی تولید مثل در خانوادهای غیر یهودی و غیر صهیونیست را بگیرند
1: او این بحث و... بحث اینه
0: که آره ترویج همجنسگرایی کار سهیونیسم جهانیه که جلوی بچه دار شدن و بقیه رو بگیرن خودشون بچه دار بشن ولی خب انگار خانومه اللاسفن نمیدونه که تو خود اسرائیل یک جامعه مدنی مدافع حقوق دگرباشان جنسی هست و آزادانه دارن فعالیت میکنن هر سال تابستان هم که رژه یا جشن سن. پراید برگزار میشه در شهرهای بزرگ اسرائیل خلاصه اینا قصه های نشت گرفته از اون تفکریه که یهود انگار یک سازمانی دارن و یه, یه سری آدم نشستن دارن تررایی میکنن و برنامه ریزی میکنن واسه نظم جهانی و که قصه مفصلی داره که به نظر من خیلی, خیلی من دوست دارم یه بار اینو بیشتر تاریخش رو بررسی کنیم
1: حوال
0: قرن بیستم در روسیه شروع میشه و یه کتاب جعلی که منتشر میشه حالا بعدا میتونیم حرف
1: بزنیم این قسمتش صحبت بکنیم یه قسمت هم میزنه به بحث جمعیت و اینا که واقعا هم یه تصوری وجود داره که حالا با دیتا ها و اونا هم نداره که انگار مثلا بقیه دنیا بچه دار نشن مسلمان ها رو جلوی زادو ولدشون رو بگیرن و فقط جیز بله بالا حالا بماند حالا میخواییم خیلی سریع بگذاریم از این بماند بعدا مفصل فرصتش بشه صحبت بکنیم مطلب بنویسیم در برای این موضوع یه فکر که دیگه هم بود تو توی توییتر در حد تویتری فکر کنم کار آره. کردید شما رئیس شمهور سائل آجر خیلی رفته بود حجو خیلی
0: نه نرفته بود حج آخه <تص- آقای سید محمد صحفی معاون مطبعاتی زمان دولت دوم خاتمی معاون
1: کنه...
0: آقای مسجد جامعی, جامعی. توییت میکنه که بله فرق میکنه کی رئیس جمهور باشه ایشان حسن واتارا رئیس جمهور کشور ساحل آجه که برای انجام مناسک هج با پول شخصی خود به عربستان سفر کرده وی دعوت پادشاه سعودی برای اقامت در قصر را نپذیرفته با خود محافظ نیاورده که اصلا اسمش حسن او اواتاراست و حتی تو توییت هم اشتباه نوشته این اسمو تصویر هم در واقع یه حاجیه در, حج در مراسم حج وسط کلی جمعیت خابیده که ما ادعا میشه که حالا آقای صحفی ابتدا آقای صوفی هم اینو ننوشته اینو از این کانالای تلگرامی نا هست عینن همین اما عمو متنو برداشته کپی کرده گذاشته
1: که بعدم گفته طی بعدشان... سالم سال درآمد سرانه سالاج افزایش داده 5000 دلار داشته برای من خیلی جذاب من آره حالا
0: این حاجی که اینجا نشسته خوابیده سرش کجا گذاشته وسط یه عده مردم مثل یه آدم عادیشون میگه که آقای رئیس جمهور سائل آجه که, که... نیست اشتباهه بله نادرست این ادعا این آلا این ادعا این عکس و این قصه از سال 2018 هم تو های اجتماعی بیرون از ایران هم میگشته با،, با سرچ در اینترنت میشه فهمید که رئیس جمهوری ساحل آج در مقام ریاست جمهوری تابعال یک بار سال 2018 رفته عربستان مراسم هج یه بارم 2022 که بازم در مراسم حج و عمره رو به دعوت پادشاه عربستان رفته و تو تمام عکس ها و تصاویری که منتشر شده هم محافظ داشته هم حیط همراه بوده باهاش و اصلا هیچ ربطی به اون عکسی که اون حاجی خوابیده کنار رو زمین کنار بقیه نداره
1: این یکی از نمونه های فیک نیوزی بود که از بله. شبکه های اجتماعی بیرون از ایران اومده و نفوظ کرده و رسیده به دست یه نفری که بر حالال معون وزیر بود معاون وزیر شد و معاون مطباتی وزیر بوده و بر حالال توقع میره که به حال باید روی کرده دیگه به بحث رسانه و اینها نگاه بکنه و بر حال بدون بحث سواد رسانه اینا که خلا خیلی تو ایران سلاحش رو زیاد به کار میبرن این بازیفته اخبار جلی توی شبکه اجتماعی با حواسمون بهش باشه دیگه میچرخه و این تیظ میرسه و با دوسم تو، بازنش کردن اینا باشه بسیار حالی فهمت
0: آقای صوفی هم منبع خودش هم میگه اینستاگرام آذر منصوری به محمد جواد حقشناس. <تصفح> خب <تصفح> <يعني> بدتر دیگه <تصفح> منبعش رو داده به اونا <تصفح> ازش پرسیدن آقا این فیکه نگاه کن ببین اینا دروغه میگه نه اونا رو من اعتماد دارم بهشون <تصفح> <تصفح> آذر منصوری
1: آقای عال... دو فعال سیاسی شناخته شدن حالا ببینیم که
0: آره خب یعنی من تیزش اونا گفته هرچی هم الان من دارم کامنتار رو میبینم ازشون کوتا نمیاد <تصفيق>
1: فراد جان یه فکچیک دیگه هم داشین درباره برای فکچیک معکوست در واقع گفته بودن که تصاویر تلسکوپ ویب فیکه یعنی در واقع آره. یه چیزایی ایرادایی از سوشتر بردن که شما یه مطلبی منتشر کردین که خیلی اینجوری نیست و این تصاویر در واقع این چیزایی که دلایلی که میگن در مورد فیک بودنش اینها وچی نداره درسته؟
0: درسته مثل که داریم میگیم همه فرق چه کار دیگه از که
1: داریم نه برای من خودم جالب خب این مرور داره میشه
0: خیلی خب مثل که میگیم دیگه چند نفر برای ما یه سری توییت فرستادن از یه سری حساب های حالا ناشناس این شبیه بودن نور ستاره ها رو که شکل در واقع ستار ستاره ها این همه در این اکس ها مدعی شدن که این نشونه اینه که فیکه و اینا همه فتوشاپه و همونو کپی کردن برای همه جا
1: حالا قبل که پارید این, این همه دانشمند و این همه رسانه و این همه آدم هدیزی این چند تا کاربر متوجه شدن کشف کردن به این سادگی از رو تعداد پر ستاره ها که اینا فیکه حساب مستر دکتر چه <laughs> <تصفيق> خب حالا پس دلیلش یه چرا ستاره ببین این, این به خاطر
0: حالا خیلی خلاصش اینو من واقعا توصیه می کنم همه برم ببینن خیلی مطلب خوبی نوشته هم کارمون این درخشش یا طلو از دو عامل جداگانه به وجود میاد یکی به خاطر شکل آینه اولیی است یکی هم به خاطر پایه های آینهسانیه این دوتا تو هر تلسکوپی باعث وجودمن یه ترک از ستاره ها میشن مثلا تو تلسکوپ جیمز باعث میشه ما یه ستاره هشت پر ببینیم تو هابل عکسای که هابل میگیره ستاره ها چهار پر شکل میگیرند تو تصویر حالا این اتفاق چطوری میفته این انعکاس اک... چرا باعث همچین پدیده‌ای میشه سؤیل مفصل این رو با رسم شکل و عکس و همه چی تو توضیحات کامل تو مطلب ما سایت فاک نوشته که میتونید بهش مراجعه کنید و اصلا کلا یه راه خوب برای اینکه بفهمید یه عکس ماله تلسکوپ جیمز وب یا هابل همینه یعنی اگه ستاره چهار پر دیدید عکس هابله و اگه 8 پر بود جیمز وب ولی حتما مطلب مطلب رو سایت هست حتما اگه بهش مراجعه کنید
1: خیلی جالبه ولی به حال میگم والا ممکنه این دیدن یه چنین چیزی این 8 پر بودن اینو آدم رو برای ولی اگه واقعا آدم تعجب میکنه یا برش جالب اینو مینیویسی که آیا کسی میدونه دلیلش <تصفيق> یا اینکه سریع میرن دوستان نتیجه میگیرن که این آخ فیک بود و سند فیک بودن اینو پیدا کردن و رسوا کردن این تلسکوپ جیمز ویب و این حرفا ولی به خیلی جالب بود برای من که نکته جالبی داشت هنوز مطلب واقعا نخوندم مرسی گفتی میرم مطلب رو میبینم لینکش رو و دقیقا حالا ببینم که چیو نوشته سوید جان چقدر ماجرات جالبه دو تا فچه که مفصلم داشتیم درباره اینترنت بحث قفل کودک که خیلی خوب سرصدا داشت یکی هم بحث ترسیانت بود ولی ف... فیک میکنم که مساله همچنان ادامه داره یعنی داره چون داره داره داره. مسئله ادامه داره میخوای بذاریمش هفته آینده مفصل دربارش حرف بزنیم این بحث قفل کودک و اینا مساله دامنه‌دار دوباره همین امروز داره قبل از که بیایم دیدی وزیر ارشاد هم میگه وزیرش وزیر ارتباطات زاره پور هم دوباره اظهاراتی کرده بود درباره بحث سیو سرچ و اینا مساله دامنه‌دار جالب و باید دربارش مفصل صحبت بکنیم پس اگه موافق باشیم قولش رو بدیم که هفته آینده مفصل و در واقع با دست پر بیایم و به این موضوع بپردازیم تا اون موقعم خیلی از ابعاد جدیدش روشن بشه که بتونیم در اش خوب و درست حسابی و
0: حرف بزنیم دقیقاً خب این بیشتر فک چکایی بود که حالا شما نبودی ما انجام دادیم و منتشر کردیم البته چند تا دیگه هم هست که دیگه الان طولانی میشه این دفعه می بریم سراغ مستند خب آقای میخوای یه ذره درباره مستند خامنه ای و توتعه کرونارف بزنیم که چی شد اصلا اینو ساختیم
1: خب اینم خیلی کوتاه بگیم و رد بشیم بریم چه دقیقه مستند اونم طولانی میشه باید. اپیزود قبلا هم توی پادکستم یکی دوبار بار درباره این صحبت کردیم بحث خط سیر تئوری توتعه و طور مشخص توتعه توتعه انگاری پدیده کرونا از نگاه رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای ای و تاثیرش توی سیاست های اجرایی و تاثیرش توی تقریبا میشه که مدیریت بحران از همون روز اول اعلام شدن ورود کرونا به ایران تا به نقطه عطف ممنوع شدن واردات واکسن تا در ادامه بعدش تابستان مرگبار حالا از واژه مرگبار استفاده کردن بعد تابستان 1400 و در واقع اینها رو مرور کردیم اومدیم نشون دادیم در واقع توی با استناد به صحبت ها با استناد به اخبار رسمی با استناد به آمار ها با استناد به فرقت های مختلف که چیجوری گردش تئوری توته و در واقع میشه گفتش که انواع و اقسام چون خیلی متنوع بوده تئوری های توتعه از حالا علیه ژن ایرانی بگیرید تا بحث توته انتخاباتی بگیرید تا مفصل در واقع اینها چه اتفاقی افتاد تو هر مرحله یک
0: سوژه یک واسه این قصه ساخته میشد
1: دقیقا و فراتر از قصه پردازی چون حالا به هر حال یکی مثلا میشینه تو خونهش یه تئوری توته مطرح میکنه چهار نفر آدم میشینن دارن چای میخورن با هم دیگه تو قهوه خونه گپ میزنن یه تئوری توته میگن میرن و رد میشه میره تو اونجا میونه ولی ما اثر این رو میبینیم که هر مرحله ای که تئوری توته مطرح شده چه تأثیر اجتماعی داشته چه تأثیری در مدیریت بحران کرونا داشته و چه خسارت‌های سنگینی رو به بار آورده تئوریایی که توتی که به هیچ کدومشون اثبات نشدن هیچ کدومشون در واقع هیچ شواهدی براشون ارائه نشد و خیلیشون بعدا همینجوری بی سر صدا ازش گذشتن و در واقع برعکسش رو خود یعنی خودشون نفیش کردند بعد یه مدتی مجبور رو عقب نشینی شدن بدون اینکه بیان مسئولیت طرح حاد توته و, و خساراتی که به اوورورده بود رو بپذیرند بر حالی مستنند یه سری رو نشون میده و حال نشون میده که توی بازه زمانی دوم اسفند ۲۶98 تا انتهای تابستان 1400 چه گذشت و به طور مشخص آقای خامنه ای چه نقش و تأثیری در مدیریت بحران کرونا توی ایران داشت؟
0: خیلی ممنون از توضیحاتت. دیگه بریم سراغ مستند. خب ما هفته دیگه برمیگردیم با روال عادی برنامه.
1: در خدمتتون خواهیم بود.
0: فعلا خدافظ تا هفته دیگه.
1: مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
2: میگن آقا شما دوچار توهمید توهم توته توهم توته خود این در مطرح کردن توهم توته به نظر ما یک توته است
3: نظریه توته در ادبیات آیت الله علی خامنه‌ای جایگاه ویژه‌ای دارد انگشت اتحام رهبر جمهوری اسلامی ایران سالهاست به طرف دشمن نشانه می رفت. دشمنی که در تمام گرفتاری های ریز و درشت نقش دارد از مسائل و مشکلات کلانه سیاسی و امنیتی گرفته تا تغییر سبک زندگی و زائقه عمومی مردم ایران
2: توهم توته نه نیست شناخت توته است، دیدن توته است. وقتی من توته رو بینم، مشاهده کنم که نمیتونم از شما پنهانش بکنم باید بگم به یه عده ای تا ما میگیم دشمن؟ میگه آخ چقدر فلانی از میگه دشمن دشمن خب نگیم دشمن؟
3: آیت الله خامنی تنها کسی نیست که در ایران به تئوری توطعه باور دارد، اما قدرتمندترین و بنفوس‌ترین آنهاست. که او میزند، حکم سیاست عمومی را دارد. همه ارکان نظام موظف به پیگیری آن چیزیند که در ادبیات سیاسی ایران مشهور به منبیات رهبری است. تئوری توطعه کرونا تازه‌ترین نمونه از توطئه‌ای است که در ذهن رهبر جمهوری اسلامی و اطرافیان او ساخته و پرداخته شده. توطئه‌ای که البته دایرهی اثر آن گسترده‌تر و ملموس‌تر از نمونه‌های مشابه پیشین است. 19 دیگه 1399 طبق آمار رسمی تا این روز نزدیک به پنج و شش هزار نفر در ایران جان باختند و بیش از یک میلیون و 270 هزار تن رسما به کرونا مبتلا شدند. آمار واکسیناسیون عمومی در کل دنیا به 19 میلیون دوز رسیده. 7 میلیون دوز واکسن فایزر و مدرنا فقط در آمریکا تزریخ شده است. واکسیناسیون عمومی در اروپا، چین، روسیه، اسرائیل، امارات، عربستان سعودی و دهها کشور دیگر آغاز شده و بقیه کشورها برای خرید و واردات واکسن برنامه ریزی کردند. فایزر، بایونتک آکسفورد، آسترازنیکا و مدرنا از پر استفاده ترین واکسن‌ها در سراسر سر دنیا هستند. درست در همین هنگام است که رهبر جمهوری اسلامی از یک تئوری توتییت
2: تازه رونمایی می‌کند. ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه اینا اگر واکسن بلدند درست کنن اگر کارخانه فایزرشون میتونه واکسن درست کنه چرا به ما میخوان بدن خودشون مصرف کنن انقد مرد و کشته زیاد نداشته باشن
3: کلی اسناد برای اطلاعات علمی واکسن های به قول آقای خامنه ای آمریکایی و انگلیسی در همون زمان منتشر شده و به صورت عمومی در دسترسند سازمان غذا و داروی آمریکا مجوز استفاده اضطراری از فایزر و مدرنا را صادر کرده. بریتانیا، هند و چند کشور دیگر هم به واکسن آکسفورد آسترازنکا مجوز دادهاند اطلاعات کارآزمایی بالینی واکسنها نشان از تاثیر آنها در مهار کرونا دارد. آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای جهان امیدوارند با اجرای واکسیناسیون عمومی از آمار مرگ و میر بر اثر کرونا کاسته شود ممنوعیت پیش رهبر جمهوری اسلامی ایران اما باعث خروج واردات معتبرترین واکسن از دستور کار دولت می شود در عوض دفاع از ممنوعیت ورود واکسن در دستور کار بسیاری از شخصیت ها رسانه ها و نهادهای جمهوری اسلامی قرار می گیرد پدر
4: یک خانواده اگه اومدن بهش گفتن آقا این دارو این قضا این شیوه معالجه برای فرزندت ممکن است آرزه ایجاد کند پدر و دلسوزه یک خانواده حق دارد که من کنه مسئولین کشور رو از چیزی که در ربوتش باش تشکیخ ایجاد شده
5: رهبری بسیار حکیمانه تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکای و انگلیسی رو فلسفهش اینه که مردم ایران نباید آزمایشگاه واکسن آمریکایی و واکسن انگلیسی بشن
1: خب این طبیعتاً یک فرمایش बेجایی بود واردات واکسن در همون مراحل اولیش در واقع منتفی شد
3: این اولین تئوری توتئی آیت الله خامنه‌ای درباره کرونا نیست او پیش از آن نیز در چند نوبت کرونا را توتئی آمریکا و غرب علیه ایران توصیف کرده 4 روز از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می‌گذرد. دو روز قبل انتخابات مجلس یازدهم برگزار شده. انتخاباتی که در آن آمار مشارکت از تمام دورههای قبلی کمتر است. آیت الله ای در اولین موضع‌گیری درباره شیوع کرونا آن را بیماری قضایی میخواند و کرونا را توطئه‌ای علیه شرکت در انتخابات می‌داند.
2: حالا آخری هم که این بحانهی پیدا کردن که این بیماری کذایی، این هم که دیگه شد یه خوبی.
3: سه روز قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، علی اکبر رائفی پور از نظری پردازان مشهور توتعه در ایران، فرضیه توتعه انتخاباتی را برای اولین بار در فضای عمومی مطرح کرده بود، کرونا البته جدی از آن است که یک بیماری کزایی یا توطئه انتخاباتی علیه جمهوری اسلامی غلام داد شود. تا زمان اولین اشاری عمومی آقای خامنهی به کرونا ابتلای 79 هزار نفر در 35 کشور جهان به طور رسمی تأیید شده و آمار مرگ و میرهای ثبت شده به 2500 نفر رسیده. با گذشت چند هفته برای رهبر جمهوری اسلامی هم روشن می شود، کرونا بزرگتر و جدیتر از یک توتیه انتخاباتی است. اینجا نظریه‌های تازه‌ای درباره کرونا رواج پیدا می کند. سوم فروردین 1399 حدود یک ماه از اولین نشریه عمومی رهبر جمهوری اسلامی به کرونا گذرد، آیت الله خامنی دیگر درباره توطه انتخاباتی صحبت نمی کند حالا از مردم می خواهد توصیه ها و دستور های ستاد ملی مبارزه با کرونا را رعایت کنند
2: دستورات رو انشاالله همه عمل بکنند،
3: توتهه کرونا اما ذهن او را به خود مشغول کرده است. او در سخنرانی نوروز 99 آمریکا را متهم به ساخت ویروس کرونا می کند درباره ورود تیم های پزشکی خارجی هشدار میدهد و از نظریه توطعه ژنتیکی علک ایرانیان پرده بر میدارد.
2: شما آمریکایی ها متهمید به این اینکه این ویروس شما تولید کردید. من نمی دوم چقدر این ادم حقیقی است. اما وقتی این اتهام وجود داره کدوم عاقلی به شما اعتماد میکنه که شما بیایید برای او دارو بیارید
3: رهبر جمهوری اسلامی تلاش میکند با استفاده از هایی نظیره من نمیدانم چقدر این اتهام حقیقی است مسئولیت طرح این نظریه هایی را از خود سلب کنند اما همین حرف ها
2: بهانه اخراج پزشکان
3: بدون مرز از ایران میشود
2: این اح... کارا از شما برمیاد یا اگر کسی رو به عنوان درمان کننده و پزشک بخوایید بفرستید این ممکنه بخواد بیاد اینجا اثر عملی سم می رو که تولید کرده اند رو از نزدیک ببینه
3: تیمی از پزشکان بدون مرز اوایل فروردین 99 با هماهنگی دولت ایران برای کمک در برپایی بیمارستان صحرایی به ایران آمدند به دنبال سخنرانی آیت الله خامنی هواداران اوجریانی در شبکه های اجتماعی و برخی رسانه ها به راه می اندازند. کرونا البته سم نیست. یک ویروس از خانواده ویروسی کرونا است که باعث بیماری کووید 19 می‌شود. پزشکان بدون مرز هم مأموران مخفی نیستند و برای دیدن اثر سم به ایران نیامدهاند. سازمان پزشکان بدون مرز سازمان مردم نهاد غیر دولتی و غیر سیاسی است که پنجاه سال سابقه فعالیت در نقاط مختلف دنیا از جمله در ایران دارد. تحت فشار هواداران رهبر جمهوری اسلامی پزشکان بدون مرز سه روز بعد از ایران خارج می شوند هواداران تئوری توت برای پیش برد اهداف خود از کریدواجه خونهای آلوده استفاده می کنن
2: این از آمریکا، از انگلیس البته به فرانسه هم من خوشبین نیست الاست شمین است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن
3: اشاره رهبر جمهوری اسلامی به واردات فراورده خونی آلوده در دهی 1360 است که منجر به ابتلای صدها بیمار هموفیلی در ایران به هپاتیت و اید شد. این فراورده های خونی از یک مؤسسه فرانسوی به ایران آمده بودند. خونهای آلوده یک رسوای جهانی در دهه 1980 میلادی است، افعاد این رسوایی بزرگتر از آن است که بتوان آن را توتعی علیه ایران قدم داد کرد. ده هزار نفر در کشورهای مختلف مثل آلمان، آمریکا، فرانسه، ایتالیا، آرژانتین، ژاپن، عربستان، عراق، ایران و کشورهای دیگر به دلیل تزریق خونهای آلوده بیمار شدند و هزاران نفر جان باختند. آمار قربانیان در اروپا، آمریکا و خود فرانسه دهها برابر بیشتر از ایران است، اما هواداران تئوری توته این مسئله را به نفع تصورات خود تفسیر و در راستای اهدافشان استفاده می کنند. بارها گفته شده آیت الله خامنهی گزارش های زیادی از افراد مختلف دریافت و مطالعه می کند. حتی درباره کرونا.
4: ما اما گزارشات متعددی رو دریافت میکنن در عرصه سیاست در عرصه اقتصاد در عرصه مسائل اجتماعی مسائل مختلف کشور و خوشبختان می هم میخونن یکی از این گزارشات
3: هم گزارشات علمی در حوزه همین بحث واپسنه اما این گزارش ها را چه کسانی در اختیار آیت الله خامنه ای می خوراک فکری رهبر جمهوری اسلامی کجا آمده می شوند؟ چه کسانی در تنور تئوری توطعه می دَمند؟ جواب دقیق این سوال ها مشخص نیست. اطلاعات زیادی درباره دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران و اتاق های فکر بیت رهبری وجود ندارد. اما رد گفته های او را می توان در اسارات مشهورترین نظریه پردازان توطعه در ایران پیدا کرد.
2: گفته میشه که یک بخش برای ایران بالخصوص تولید شده است با استفاده از آشنایه های که ایرانی که از وسائل مختلفی به دست آوردند یک بخشی رو برای ایران درست کردند 22 اسفند 1398
3: حدود ده روز پیش از سخنرانی نوروزی آیت الله خامنهای شبکه افق ای تلویزیون ایران یک برنامه سه ساعته را با عنوان درسای پشت پردهی ویروس کرونا پخش می کند. در این برنامه مطالب متنوعی برای اثبات نظریه های توتعه مطرح می شود. از جمله فردی به نام علی کرمی که خود را استاد دانشگاه معرفی می کند، فرضیه توتی جنتیکی علیه ایران را مطرح می کند. او میگوید ویروس کرونا به طور اختصاصی برای ضربه زدن به ایران ساخته شده و تراغی آن به گونه ای بوده که روی ژن ایرانی ها اثر زیادی داشته باشد.
4: جالبیش که چین میاد به ایران، از قوم شروع میشه و پس از 19-20 روز تقریبا 31
1: استان ما رو الان گرفته و میزان فوتی های ما به نظر من یه مقدار برای من عجیب تعداد فوتی هایی کلان تو کشور داریم به تلیل تیپ ویروسی که من دارم شناسایی میکنم ایتالیا رو نگاه
4: بکنید چرا در ایتالیا الان تعداد مرک های اینقدر بالاست ایتالیا کشور است. آنالیز نشون داده چون ژنتیک مردم ایتالیا شباهت بسیار زیادی به ژنتیک مردم ایران داره ما داریم درباره یه چیزی صحبت
1: میکنیم که حالا من احتمالش رو دارم میدم به نام اتنیک وپنز سلاح های
3: شباهت ژنتیکی جنتیکی ایرانی ها و ایتالیایی ها در بهترین حالت یک تصور آمیانه است که پایه و اساس علمی ندارد اما مبنای طرح نظریه توطعه در بالاترین سطوح تصمیم گیری در ایران می شود. علی کرمی یکی از مروجان نوظهور نظریه های توطعه در ایران است. او سوابق علمی روشنی ندارد و می گوید عضو علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه تلا وابسته به سپاه است اما نام او در میان اعضای هیئت های علمی دانشگاه های علوم ثبت نشده کرمی نظرات عجیب و غریب زیادی دارد مبارزه بیولوژیک با مسلمانان از طریق سم می کردن آب زمزم ساختن بیروس های محرک بیدینی یا ارتباط تغذیه با غیرت از جمله نظرات اوست همچنین میتوان به هشدار تلویزیونی او نسبت به کوچک شدن آلت تناسلی پسران یا دخترزا شدن زنان در صورت خوردن آب از بطری پلاستیکی اشاره کرد کرمی بعد از ورود کرونا به ایران به یکی از اناسر فعال در زمینی انتشار و توضیح تئوری توتعه و اخبار جلی تبدیل می شود. سه هفته از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران می گذارد. آمار رسمی به کرونا در ایران به ده هزار نفر رسیده، تا روز 22 اسفند 98 طبق گزارش دولت ایران 429 نفر به دلیل کووید 19 جان باختند. آمار باقی جان باختگان بیش از این است. بیو جنگ بیولوژیک و حمله آمریکا علیه چین و ایران واژه‌هایی‌اند که زیاد از رسانه‌های رسمی در ایران شنیده می‌شوند. در تلویزیون ایران کارشناسانی با عناوین مختلف و از جمله مأمور ارشد سیا معرفی می‌شوند که از توطئه کرونا و جنگ بیولوژیک می‌گویند جنگی که به گفتی آنها صهیونیست‌ها علیه ایران، چین و حتی دونالد ترامپ به راه انداختند
5: من در مقالی که برای تهرام تایمز نوشتم به سراحت ذکر کردم که شک شدید دارم که یک حمله سهیونستی بوده که نه تنها علیه چین بوده بلکه علیه ایران بوده و علیه ریاست جمهوری ترامپ بوده تحقیقات زیادی در ایالات متحده در چین، در اسرائیل و کشورهای متحده دارم در حال انجام میشه از ویروس خوا استفاده بر این ویدیوها اینکه ژنومشون دستکاری شده و این ژنوم‌ها رو و این ویروس‌ها رو تا دیل می‌کنن به تسلیحات میکروبی برای استفاده در جنگ های میکروبی
3: مقابله با چنین توطئه‌های بدون سفارایی نظامی مقابل دشمن ممکن نیست در چنین شرایطی آیت الله خامنه ای روز 22 اسفند 98 در پیامی خطاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می‌نویسد تشکیل قرارگاه بهداشتی درمانی با توجه به قراینی که احتمال حملی بیولوژیکی بودن این رویداد را مطرح کرده میتواند جنبه رزمایش دفاعی بیولوژیک نیز داشته و بر اختدار و توان ملی بیفت با تشدید بحران کرونا در بسیاری از کشورها نهادهای نظامی به میدان آمدند و امکانات خود را در اختیار کارگزاران بهداشت و درمان قرار دادند. در ایران اما طرح توطئه جنگ بیولوژیک از سوی فرمانده کل قوا باعث می شود نظامیان به روش مخصوص خود وارد میدان شوند. به فاصله چند روز پس از پیام آیت الله خامنه ای نیروهای سپاه و ارتش مشغول انجام عملیات در سر و سراسر کشور می شوند. رزمایش دفاع بیولوژیک عنوانی است که روی عملیات پاکسازی و ضد کردن کوچه و خیابان گذاشتند. عملیاتی که بعضا به تأسیسات عمومی خسارت وارد کرد. فرماندهان سپاه از آماده سازی ستها از یگانهای جنگ نوین در جنگ بیولوژیک صحبت می کنند. تلاش های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در عرصی جنگ بیولوژیک نتیجه عینی ندارد اما اتفاقاتی مانند مستعانه صد ده به تصویر نمادین از نحوه مواجهه نظامیان با کرونا تبدیل می شود. فرمانده سپاه اواخر فروردین 99 از مستعان رونمایی می کند. دستگاهی که گفته می شود در عرض 5 ثانیه بیروس کرونا را در شعاع صد متری پیدا می کند. انجمن فیزیک ایران بیانیی منتشر می کند و میگوید. چنین ادعایی باورناپذیر و در حد داستانهای علمی تخیلی است. به فاصله چند ساعت پس از رونمایی معلوم می شود مستوان 110 در واقع دستگاهی است که سازنده آن قبلاً تلاش کرده به عنوان مینیاب دستگاه ردیاب مواد جامد و مایع و همچنین دستگاه تشخیص قاچاق سوخت به نهادهای دولتی بفروشد. معروف است آیت الله خامنه ای سال 91 در دیدار با دانشجویان حزب‌اللهی گفته: من استالین نیستم که بنشینم یک سری حرف بزنم بعد یک ادعی را بیاورم بنشینند آنها را تئوریزه کنند. در واقعیت هم ما اوضاع به دیگر است. تئوریزه کردن های رهبر جمهوری اسلامی ولو به بهای بیاعتبار کردن عناوین علمی و پخش اطلاعات و اخبار نادرست یک شیوه مرسوم و متداول در ایران است. 23 1399 چهار روز بعد از سخنرانی آیت الله خمن و اعلام ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور نامی ای به 2500 پزشک و عضو هی علمی دانشگاه های علومپزشکی خطا به رئیس جمهوری وقت منتشر می شود نویسندگان نام ممنوعیت واردات واکسن را، دقت و تدبیر حکیمانه آیت الله خامنه ای توصیف می کنند و از حسن روحانی میخواهند مراقب باشد واکسن های تولیدی آمریکا و انگلیس حتی از طریق کشور سالس نیز وارد کشور نشود آنها سازوکار کوکس ابتکار سازمان بهداشت جهانی برای توزیع عادلانه واکسن در کشورهای کم درآمد را نیز مشکوک به ارتباط با جریانات کاملا مسئله دار بین المللی می دانند در این نام مجموعی از های توطعه و اطلاعات نادرست درباره واکسن‌های به اصطلاح آمریکایی و انگلیسی و سازوکار سازمان بهداشت جهانی مطرح می‌شود اما بجز محتوا نامه منتسب به 2500 پزشک از نظر فرم و شکل هم های جدی دارد ادعای امضای نام توسط 2500 عضو هیئت علمی دور از ذهن و باورناپذیر است پای این نامه تنها اسامی 180 نفر آن هم به صورت مخدوش درد شده در حالی که ادعا می شود 2500 نفر آن را امضا کردن. عدد 2500 به نسبت جمعیت اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی عدد بسیار بزرگی است ادعای امضای این نامه توسط 2500 عضو هیئت علمی تنها در صورتی می تواند درست باشد که بپذیریم از هر شش عضو هیئت علمی یکی آن را امضا کرده است علی رضا مرندی، علی رزا زاکانی، حسین علی شهریاری، ظهر الهیان، فاطمه محمد زهرا شیخی مبارکه، محمد اسماعیل اکبری و بهرام ایناللهی، وزیر بهداشت دولت سیزدهم جزو مشهورترین امضا این نامند. نامه که هدف آن، الغای اعتبار علمی برای گفته رهبر جمهوری اسلامی است، در این میان جریان انتشار اخبار جعلی برای اثبات نظر رهبر شدت میگیرد. محور گزارش‌های صدا و سیما و رسانه‌های حوادار آیت الله خامنه‌ای انتشار اخبار جعلی درباره واکسن‌های فایزر و مدرنا است. از پخش اطلاعات نادرست مخالفان واکسن در غرب تا انتشار اخبار جعلی درباره تلفات واکسن و توقف استفاده از واکسن‌های فایزر و مدرنا در کشورهای دیگر
5: واکسن های امریکایی سر از کشورهای مختلف در می آبرن. اگرچه بسیاری از مردم دنیا به آنها اعتماد ندارند هرگز،, هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستند
0: من با برنامه دولت موافقم به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
3: افزایش آمار فوتی های تزریق کنندگان واکسن آمریکایی فایزر در کشورهای مختلف به ویژه نروژش هم باعث شده وزیر بهداشت استرالیا با جلوگیری از هرگونه تزریق واکسن فایزر در این کشور دستور بده تحقیقات گستردهای درباره عوارض این نوع واکسن شروع بشه
5: با شروع تزریق دوز دوم واکسن فایزر در آلمان رسانه ها اعلام کردند که شماری از دریافت کنندگان دوباره به ویروس کرونا هم با منشأ انگلیسی مبتلا
4: شدند. سه هفته پس از شروع واکسیناسیون در فرانسه آژانس ملی امنیت داروی این کشور نسبت به های حاد واکسن فایزر و مدرنا هشدار داد. در گزارش آژانس ملی امنیت داروی فرانسه آمده های واکسن فایزر نشان آزمایش های بالینی این واکسن به خوبی طی نشده و احتمالاً باید در انتظار عواقب تازه‌تری باشیم.
3: ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و اروپایی با تعریف پروژه های بزرگ برای تولید واکسن بی ارتباط نیست. در شرایطی که کشورهای دیگر در حال مذاکره با شرکت‌های بین‌المللی و برنامه‌ریزی برای واردات واکسن هستند، در ایران نهادهای مختلف دست به کار تولید واکسن می‌شوند.
5: خب مقام معظم رهبری یه دستور صریح به ما ابلاغ کردند. و همانم این بود که آنچه که امکانات و توان مادی، علمی
3: و مدیریتی در ستاد هست باید در خدمت این جریان قرار بگیرد. سپاه پاسداران دست به کار ساخت نورا واکس می شود انستیتو پاستور کار پاستو کوک تولید مشترک ایران و کوبا را شروع می کند در مؤسسه رازی پروژه کوف پارس آغاز می شود وزارت دفاع دست به کار ساخت واکسن فخراواک واک می شود و مهمتر از همه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام پروژه واکسن برکت را کلید می زند باکسن برکت در 24 خرداد 1400 از وزارت بهداشتیران ایران مجوز مصرف استراری می گیرد.
4: اجازه مصرف استراری رو کمیسیون قانونیمون داد به مجموعه برکت که از امروز می تونه توضیح بشه مقداری که تولید کرده و از هفته آینده انشاءالله به چرخه واکسیناسیون کشور اضافه بشه.
3: مقدم سازی تولید انبوه برکت ماها پیش از گرفتن مجوز آغاز می شود. رئیس ستاد اجرای فرمان امام اواغل دهی 1399 از تولید میلیونی واکسن در مدت سه هفته صحبت می کند. اواخر اسفند صحبت از تولید ماهانه 15 تا 20 میلیون دوز واکسن تا آخر بهار است. چند ماه بعد، کار به تولید و تحویل پنجاه میلیون دوز تا پایان شهری بره 1400 میرسند این مقدم البته به جایی نمیرسند و بعدی تولید انبوه واکسن تا آخر تابستان مرگبار 1400 بی نتیجه میمانند اما هاشیه های واکسن بریکت محدود به این نیست از یک سو، صورت حساب دویست هزار تومانی بابت علل حساب خرید هر دوز باکسن برکت در رسانه خبرساز می شود. دولت ایران به جای تأمین ارز برای خرید واکسن از نهادهای معتبر خارجی متحد می شود هزاران میلیارد تومان پول به حساب نهادی بریزد که یکی از بزرگترین بنگاه های اقتصادی غیر شفاف است، نهادی بزرگ و چند لایه که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. از سوی دیگر، ادعاهای عجیب و غریب درباره واکسن باکسن برکت روی سرخط اخبار رسانه های جمهوری اسلامی قرار می گیرد. مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام در صحبتهای خود از تماس کشورهای گوناگون، حتی کشورهای اروپایی، برای خرید واکسن برکت حرف میزنند اما نمیگویند کدام کشورها از ایران خواستند واکسنی را با آنها بفروشد که هیچ اطلاعاتی از آن به صورت عمومی در دست نیست. اواخر خرداد 1400 صحبت از آن می شود که بعد از تولید برکت ایران تبدیل به یکی از شش کشور تولید کننده واکسن کرونا در دنیا شده است. ادعایی که البته نادرست
2: است. اعلان شد واکسن داخلی دیروز روز روز اعلام شد به من هم کتباً گزارش دادم و واکسن رو به وجود آوردن ما شدیم جزو 5 6 تا کشوری در دنیا که می توانن واکسن کرونا رو تولید کنند
3: تا آن زمان 16 نوع واکسن توسط شرکت هایی از 10 کشور جهان ساخته شده که هر کدام از آنها دست کم از یک کشور مجوز استفاده سراری دریافت کردند. واکسن برکت یکی از این 16 واکسن است که وضعیتی شبیه کزواک واکسن ساخت قزاقستان دارد این دو واکسن تنها از کشور سازنده خود مجوز استفاده گرفتند 20 مرداد 1400 وضعیت در ایران بحرانی است آمار مرگ و میر به بیشترین حد از زمان همگیری کرونا رسیده است ها از رهبر جمهوری اسلامی حتی در داخل ایران بالا گرفته
4: 933 91
3: 61 نمیشه مقام رهبری کوتاهی بیان فایزر وارد کنیم آخه این جون مردمه آیت الله خامنه ای حالا در صحبت های خود
2: روی واردات تاکید می به هر حال هم برای واردات هم برای تولید داخلی باید تلاش مضاعف بشود و بتوانند واکسن رو هر جور که ممکنه برای همه مردم برسونن ملیون ها واکسن بوکسی در اختیار قرار بگیر
3: به دنبال سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی، مقام های وزارت بهداشت اعلام می‌کنند مجوز واردات واکسن های فایزر و مدرنا مشروط به اینکه در آمریکا تولید نشده باشند صادر شده. از اینجا دستور کار رسمی کمی تغییر می‌کند. انکار و توجیه صدور فرمان آیت الله خامنی برای ممنوعیت واردات واکسن. رسانه های رسمی از تلاش دشمن برای تخریب رهبر انقلاب گزارش منتشر می کنند. تلویزیون جمهوری اسلامی درباری پخش اخبار جعلی از سوی دشمنان هشدار می دهد.
4: موضوع ممنوعیت واردات واکسن خارجی از جانب رهبری یک دروغ آشکار بود اما جریان رسانه ای عملیات روانی خودش رو پایه تحریف و اخبار جلی قرار داده تا روح و روان مردم رو در این شرایط سخت کورونای پریشان و افکار عمومی رو خشمید کنند
3: سایت رسمی دفتر حفظ و نشراسار آیت الله خامنه ای نیز ویدیویی با عنوان بین سطور واکسن وارداتی منتشر می‌کند. با وجود منع واردات مستقیم از امریکا، درخواست واردات از سایر منابع معتبر اما پا بود. حتی فایزر های غیر آمریکایی که قرار بود در کشورهای دیگه ای تولید بشن. در این ویدیو ادعا می شود رهبر جمهوری اسلامی ورود واکسن های خارجی حتی فایزر را به شرط آنکه از منابع غیر از امریکا تهیه شود ممنوع نکرده بود. شواهد موجود اما چنین ادعایی را اثبات نمی
2: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. در
3: آن زمان صحبتی از اینکه واکسن کجا تولید شده مطرح نبوده. دستور کار دولت جمهوری اسلامی ممنوعیت ورود واکسن های فایزر و مدرنا بوده فارغ از اینکه کجا تولید شدند. هفته پس از اعلام ممنوعیت ورود واکسن های آمریکایی و انگلیسی در دی 99 کیانوش جهانپور از های وزارت بهداشت اعلام کرده بود بعد از دستور رهبر جمهوری اسلامی واردات فایزر و مدرنا به کل منتفی است و واردات آسترازنکا نیز تحت شرایط خاص برنامه سازمان بهداشت جهانی با عنوان کوکس در دست بررسی است. چند ماه بعد جهانپور حرف خود را عوض می کند. او میگوید: منی برای واردات واکسن های فایزر و مدرنا به شرط آن که در آمریکا و بریتانیا تولید نشده باشند وجود نداشته و ندارد. در زمان ممنوعیت واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی در دهه 99 مبدعه تولید واکسن به هیچ وجه موضوعیت نداشت. اصولا واکسنی از مبدا آمریکا و بریتانیا به هیچ کشوری صادر نمیشد و قرار هم نبود صادر شود. تا ماها بعد از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی آمار صادرات واکسن در آمریکا و بریتانیا صفر است. چرا که تنها منبع صادرات و تجارت واکسنهای فایزر و مدرنا کارخانه هایی بودند که در خارج از آمریکا و عمدتا در اروپا واکسن تولید می کردند. در واقع آنچه رهبر جمهوری اسلامی ممنوع کرده بود نه های تولید شده در خاک آمریکا، بلکه واکسنهایی بودند که در کشورهای دیگر تولید می شدند. یکی از کلیدواژه‌های های پر مقام های جمهوری اسلامی در توجیه کم بود واکسن تحریم است. مقام های جمهوری اسلامی و رسانه های داخل ایران بارها از ناکامی تلاش هایشان به دلیل تحریم های امریکا صحبت کردند
4: ولی امریکایی اجازه ندادند ما برای بیمار مستعصل بیمار مستعصل کودک و جوان و پیر این مملکت دارو جابجا کنیم
3: اما ظاهرا مشکل فقط واردات واکسن است، وگرنه مشکلی برای واردات سایر داروهای مرتبط با کووید 19 وجود ندارد. در همین مدت، صدها میلیون دلار داروی رمد وارد ایران شده. معلوم نیست چطور واردات رمد با مشکل مواجه نمی شود، اما تلاش های دولت برای واردات واکسن کرونا به صد تحریم برمیخورد نسخه آیت الله خامنه ای برای بی اثر کردن تحریم اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید داخلی است. در این ماجرا همون می گوید تولید واکسن داخلی باعث اغب نشینی دشمن و باز شدن راه
2: واردات واکسن به کشور شده. خوب خوشبختانه در داخل تولید واکسن انجام گیره و تولید داخلی به نحوی موجب شد که واردات خارجی هم آسان تر بشه طور که مسئولین این رو بر زبان آوردن و گفتن
3: هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد تولید واکسن داخلی روی موازه کشورهای غربی اثری داشته است اما رسانه های حامی آیت الله خامنی برای اثبات این ادعا هم دست به کار انتشار اخبار نادرست و استناد به کارشناسان جعلی می شوند. نمونه معروف از این روی کرد پخش گسترده خبر گفتگو با فردیست که در رسانه های ایران معاون اسبق کاخ سفید معرفی می شود
2: اسبق کاخ سفید با اشاره به تغییر زمین بازی با ساخت واکسن ایرانی کرونا
3: گفته از ماه گذشته و با ورود واکسن ایرانی کرونا به چرخه واکسیناسیون آمریکا ناچار به تعدیل برخی تحریم ها برای فروش واکسن کرونا چند کشور به ایران شده فردی که با او مصاحبه می شود، معاون اسبق کاخ سفید نیست و آنطور که خود میگوید، درباره تولید باکسن در داخل ایران صحبتی نکرده است. نام این شخص فرانک فون هیپل است. او در سال‌های 1993 تا 1995 برای مدت کوتاهی به عنوان کارمند در کاخ سفید مشغول به کار بوده است. آقای فون هیپل استاد روابط بین الملل در مدرسه امور عمومی و بین المللی پرینستان است و مواضعی انتقادی نسبت به نظام سیاسی آمریکا دارد او چهره چندان شناخته شدهای در خارج از ایران نیست اما در رسانه های جمهوری اسلامی حضور فعالی دارد یکی از مهمترین طبعات تئوری‌های های رهبر جمهوری اسلامی بالا بردن هزینه‌ی اظهار نظر علمی است وقتی آیت الله خامنه ای واردات واکسن را ممنون می کند، دفاع از واردات واکسن یا مخالفت با ممنونیتان مساوی با مخالفت با رهبری است اینجاست که کار روزنامه نگاران، پیجوهشگران، کارشناسان و حتی مدیران اجرایی دشوار و پرهزینه می شود دو روز بعد از اعلام ممنوعیت واردات و واکسن توسط آیتالله خامنی، مدیران سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور درخواست می کنند در قضیه واکسن به مساید سیاسی توجه نشود. اما رسانه های وابسته به سپاه این نامه را هم تاب نمیآورند و نظام پزشکی را به همصدایی با شبکه های معاند و خوشخدمتی به دشمنان متهم می کنند. هر صحبتی که از آن بوی زیر سوال بردن ممنوعیت واکسن به مشام برسد باید به سرعت اصلاح شود. به عنوان مثال، مینو محرز یکی از اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا بعد از آنکه در یک مصاحبه تلویحا نظر آیت الله خامنه‌ای درباره ممنوعیت واردات واکسن را رد می کند به فاصله کوتاهی حرف خود را پس گرفته و میگوید درباره عدم ورود واکسن آمریکایی با نظر رهبر انقلاب کاملا موافقم. مخاطرات و دردسرهای احتمالی مخالفت با تئوری توطعه باعث می شود بسیاری از کارشناسان داخلی از اظهار نظر علمی در این باره خودداری کنند. گذشته زمان های توطئه را می کند اما هزینه این توطه انگاری ها گاهی جبران ناپذیر است. آقابت با پایان تابستان مرگبار 1400، گره واردات واکسن بعد از تغییر دولت و چرخش در موضع رهبر جمهوری اسلامی باز می شود. هشت ماه و دوازده روز از سخنرانی آیت الله ای گذشته است، حالا واردات میلیون ها دوز انواع واکسن خارجی در دستور کار دولت قرار دارد دولتی که رئیسان قبلا در ستایش ممنوعیت واردات واکسن صحبت می کرد
5: رهبری بسیار حکیمانه
3: تحریم کردند و ممنوع کردند واکسن امریکایی و انگلیسی رو در فاصله 19 دیه 99 تا 31 شهری بر 1400 طبق آمار رسمی نزدیک به هزار نفر در ایران بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. آمار واقعی مرگ و میر بر اثر کرونا بیشتر و به گفته برخی مقامهای دولتی سه تا چهار برابر آمارهای رسمی است.
2: ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه.
3: تئوری توطئه کرونا تا امروز خسارات جانی زیادی به بار است اما هیچ کدام از تصمیم میران ارشد بابت این فاجعه محاکمه یا بازخاست نشده هیچ یک از ادعاهای عجیب و غریبی که نظری پردازان توطعه و در رأس آنها رهبر جمهوری اسلامی درباره کرونا مطرح کرده هند به اثبات نرسیده اما هنوز کسی حاضر نشده مسئولیت اشتباهات مرگبار حکومت را بر بگیرد و دست کم از بابت این اشتباهات عذرخواهی کند.